0: Desde la solemnidad de la Anunciación he estado meditando ese evento y la trascendencia de Él para nuestra salvación. Y el Señor me ha tenido meditando el hecho que Él que es Todopoderoso que es todo, que todo lo conoce, el creador del universo, nos pide, o le pide a María, perdón, que participe en la, la el cargo más grande que es la salvación del mundo, después él espera para que ella le dé su permiso, piensen en esto, que Dios Todopoderoso, el Creador, pregunta y después espera para que le den el permiso. Podemos ver esto ocurriendo en todo, a lo largo de toda la historia de la salvación. Dios ha entregado nos ha entregado el mundo y para que Él pueda obrar, él suplica y espera para tener el permiso de sus criaturas para que le dejen entrar. Ese es el camino de Dios con ustedes y conmigo. Nos está pidiendo permiso para venir a nosotros y obrar a través de nosotros. Así que la confianza depende como dijo Lourdes ahora mismo, de nuestra fe que Dios tiene, la fe de que Dios tiene una, un encargo importante de mí y me está pidiendo permiso para orar en mí. Pero también significa que tenemos que estar atentos para darle ese permiso, ese consentimiento incluso cuando va en contra de lo que estamos esperando o deseamos. Porque las palabras de Dios a menudo no son lo que es nuestras expectativas naturales son. No es suficiente desear que Dios esté de acuerdo con nosotros para... Sanarnos o darnos lo que nosotros queremos, que el Dios benefactor, de hecho, él es, un, él es un benefactor, pero no es suficiente. Por lo tanto, cuando oramos, todos esperamos y decimos que confiamos de que Dios va a hacer su obra, Así que eso significa que si un ser querido está enfermo, esperamos y oramos que sea sanado. Si estamos esperando una, un trabajo o una casa o un coche o lo que sea, estamos esperando y, esper y, y esperamos que vamos a recibir lo que necesitamos, lo que esperamos. Y entonces decimos Dios es bueno, yo confié y me lo dio. Pero acaso yo también oro para darle a Dios permiso, permiso, para contradecir mis expectativas, para la gracia de abrazar con confianza su voluntad cuando no la entiendo. Eso es otro nivel de confiar, confiar, confiar en que mi Padre sabe mejor lo que me conviene, lo que es realmente bueno para mí. Eso es lo que hizo Jesús en Getsemaní. Él oró para que el cáliz pasase, se apartase. Él no tenía un deseo de ser crucificado. Pero Él nos enseñó el precio de confiar en el Padre y muy pocos lo siguieron en este camino. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Esta es la fe madura que, que, que sigue a una confianza madura. A veces, muchas veces, Dios tiene planes para nosotros que simplemente nosotros no entendemos eso también le ocurrió a los apóstoles ellos confiaban en Dios ellos dejaron todo cuántas personas dejan sus trabajos sus familias y todo para para simplemente ir adelante con Dios sea donde sea que los lleva y sin embargo el, la confianza de ellos no era una confianza madura todavía ¿Qué ocurrió o qué ocurría? Cuando el Señor les, les, preguntó, les dijo por qué iban a Jerusalén, ellos siguieron resistiendo, pensando que eso no podía ser el final de la historia. De hecho, no es el final de la historia, pero ellos esperaban algo diferente. Y algunas veces nos ocurre a nosotros, querida familia, Dios nos está llevando a la cruz y nosotros estamos esperando algo diferente. Si Él nos está llevando a la cruz si está permitiendo algo o dirigiéndonos a través de las pruebas, Él también nos está dando la seguridad de que Él nunca nos va a abandonar, de que Él va a estar con nosotros siempre. Escuchamos el testimonio del Padre Ron. Lo que yo creo que hace ese testimonio tan poderoso es que estaba apoyado por el testimonio de su sufrimiento, esa terrible enfermedad de la piel y que él, que él siguió confiando. Él no quería eso y, y el Señor no se lo quitó rápidamente. Él tuvo que llevarlo durante bastante tiempo y lo bendijo, y Él lo entendió, y eso es lo que hace ese testimonio de confiar en Dios tan real. Todo esto significa que no es suficiente uh, uh, obedecer los mandamientos, que, es, que eso sería vivir por la ley. El Señor Jesús vino por algo mucho mayor. Cristo nos ha dado al Espíritu Santo para que nosotros podamos ver y desear, y desear y actuar siendo uno con su corazón. Eso significa que Dios quiere una relación personal con nosotros y quiere dirigirnos personalmente en todas las decisiones que tomamos incluyendo aquellas de nuestra vida cotidiana. Así que no es una cosa, una cosa de una vez. Yo, Jesús, yo me consagro a ti. Jesús, yo confío en ti. Tiene que ser seguido de, estar de una búsqueda, de un escuchar, de estar atentos. El Señor quiere darnos sus planes, sus deseos, su amor. A menudo nosotros somos tentados con una pereza espiritual. Por ejemplo, yo puedo pensar que si Dios quiere algo de mí, él sabe dónde encontrarme. Él me lo puede decir y yo lo haré. Confiar en Dios, sin embargo, requiere una un trabajar duro de, de, de discernir la voluntad de Dios. No podemos Presumir que la conocemos. Tenemos heridas, somos débiles, estamos tentados, estamos, nos engañan. Y así tenemos que estar atentos al Señor y obrar un proceso de discernimiento buscando la verdad. Puede que en algunos momentos el Señor venga a nosotros de una forma fuerte, como lo hizo el ángel con María, pero incluso María tuvo que batallar. Imagínense, la Inmaculada Concepción, aquella que vino sin pecado, María pura, tuvo que luchar. En Lucas 1, 26, leemos que ella est estuvo se, se turbó profundamente y y consideró en su mente qué tipo de saludo es este María no iba a ser engañada por el esplendor o por la luz o por las palabras de honor. Ella quería asegurarse, ella cuestionó, ella dice «Señor, ¿qué es esto? Quiero saber la verdad». Si ella tuvo que luchar con, con los mensajes, con discernimiento, cuánto más nosotros, pero tenemos que hacer esto con confianza. Que, que si nosotros somos hum humildes y persistimos, el Señor no va a permitir que estemos confusos o nos, nos va a abandonar. El ángel tuvo que decirle a María, no tengas miedo. María no entendía, y después tuvo que hacer preguntas, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo en Lucas 1, 34. Ella le dice cómo puede ser esto, ya que yo no tengo esposo, o yo no conozco varón. Ella sentía que lo que lo que decía tenía no cuadraba con lo que me había dicho antes, así que explícame esto, por favor. Nosotros también podemos estar guiados y iluminados por el Señor en cosas que parecen difíciles. De acuerdo a lo que nosotros esperamos. Eso le ocurrió a los apóstoles, si quieren tomar esto como un ejemplo. ¿Cómo puede ser que ir a Jerusalén? ¿Cómo puede ser que mueras crucificado? ¿No estoy supuesto a ser el Mesías, el Rey de Israel? Así que tú morir en la cruz humillado no parece lógico para mí, no entiendo. Así que tenemos que batallar con el misterio y orar y ser humildes hasta que el Señor con, pacientemente, con paciencia un, hable a nuestros corazones para poder confiar, María tuvo que continuar escuchando a Dios. ¿Por qué? Al final de la visitación, o de la anunciación del ángel, Lucas nos dice, el ángel se marchó, se, el ángel se fue. Y eso es muy importante porque María no tuvo al ángel con ella para decirle todo el tiempo lo que tenía que hacer de ahí en adelante ella tuvo que escuchar a Dios en el silencio el movimiento del espíritu en su corazón y el ángel le había dado información sobre el Isabel que estaba encinta pero el ángel no le dijo lo que tenía que hacer pero María tuvo que discernir eso y después movida por el espíritu ella hizo lo que era definitivamente lo más difícil María no se quedó con la con el miedo, la ansiedad lo que, con el pensamiento que van a pensar eso cuando yo vuelva es un viaje peligroso, mejor me quedo tranquila todas esas cosas que vienen en contra de nosotros María tuvo que batallar con todo eso y ella se movió en el espíritu para hacer lo que era más difícil. Ella confió porque su amor la consumía. Y ella estaba atenta al Señor. Porque no tenía apegos, no tenía un plan personal, no tenía distracciones que interferían. Ella estaba centrada en el Señor. También los, los discípulos, como ya dije, confiaban, pero después ellos se dan cuenta del poder de la cruz y, y se dieron cuenta de que ellos no habían abandonado todo como ellos pensaban que lo habían hecho. Todavía estaban apegados a lo que es más difícil de entregar, que es nuestra forma de mirar a la realidad, la forma de que entendemos las cosas. Es más fácil seguir a Jesús. Haciendo, tomando acciones, a dejarlo a Él revelarnos las cosas que contradicen lo que siempre pensamos que era la forma de, de ser o de actuar. Pero si nuestra prioridad no es escuchar a Dios, si nosotros no esperamos que Él hable de hecho, si no, no. No nos mantenemos en oración buscando y esperando en el Señor. Entonces vamos a estar distraídos y vamos a ser guiados por otras voces que mi querida familia. Es tan fácil. Yo puedo tomar la resolución. Yo confío que el Señor me ha dicho que pase tantas, tant, un, un tiempo X en oración cada día. Y cuando llega el tiempo de oración yo digo, bueno realmente estoy muy cansado y realmente me merezco un me merezco un descanso y, y, o, 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 o esta televisión que quiero ver o este, esta revista que quiero mirar o, y, y yo tomo esta resolución y contablemente no estoy haciendo nada malo. Pero no estoy atento al Señor, no estoy siendo disciplinado. La vida cristiana, el camino de la vida cristiana es amor, es, es la disciplina, yo admiro a María, cada mañana. El amor en su vida tiene que tener la disciplina de levantar a los niños y llevar a John, a, John Paul, a Juan Pablo al colegio. y Ella no puede decir un día, bueno, yo realmente estoy muy cansada y no me voy a levantar. ¿Y entonces qué va a pasar con los niños? En ese caso es, es algo obvio, pero es lo mismo con nosotros en cada cosa que el Señor nos ha pedido que hagamos la carne es débil y nosotros podemos en cierto modo reconstruir nuestra, nuestro, nuestro plan y pensar que seguimos somos buenas personas y simplemente estamos quedándonos cortos es, no, es, es algo que se nota en el Evangelio de Mateo en el último juicio el juicio final, perdón, eh, los que son condenados dirán ¿dónde te vimos hambrientos? y así consecutivamente ¿cuándo te vimos hambrientos? ellos cuando estaban vivos en esta tierra no respondieron a Dios porque no le veían como ellos esperaban verlo y porque no lo vieron como ellos esperaban verlo porque no, no, no estaban atentos, no estaban buscando al Señor como una prioridad. Eh, ellos, como nos puede pasar a todos nosotros, fueron arrastrados por la lógica de la cultura, la normalidad del entorno, del medio ambiente, de todo lo que todo el mundo está haciendo, de la forma que el mundo ve al mundo, que el, la mayoría ve al mundo. Así que, cuando te vimos hambriento? Como si no supiéramos lo que está ocurriendo en el mundo, pero no pensamos que es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros muramos, yo creo que cuando nosotros vamos a estar asombrados de ver cuánto, cuánto Dios quería entregarnos, cuando Él quería atraernos a, a su corazón, pero simplemente nosotros no lo vimos. Pensamos que estábamos confiando en Dios, pero fallamos en buscar con todo nuestro corazón su voluntad. El resultado es que eh, el entendimiento de la voluntad de Dios fue distorsionado, mitigado. Justificamos nuestra forma de pensar y nuestra, nuestro estilo de vida. No somos mala gente. Podemos seguir los mandamientos, pero, pero no le permitimos a Dios llevarnos donde Él quería que estuviésemos. Si nuestro entendimiento de la voluntad de Dios está limitado o, de en cierta forma, distorsionado, entonces nuestra confianza va a ser limitado y distorsionado igualmente. Solo podemos confiar siempre y cuando podamos ver y entender lo que Dios nos está entregando o lo que nos está haciendo responsables y tenemos entonces la fe de responder. En la, en la historia del Evangelio del hombre rico y Lázaro, el hombre rico va al infierno no por hacer algo mal, hacerle algo mal a Lázaro, hacerle algo malo a Lázaro, pero solo por haberlo ignorado en la gran necesidad que él tenía. Él estaba teniendo sus, sus, sus comidas agradables. Él estaba atado a su ropa, a sus ropajes, sus vestiduras púrpuras. Pues realmente no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero Lázaro estaba suplicando a su lado. Y él era totalmente uh, indiferente a él. No veía lo que Dios le estaba entregando. Dios le estaba encargando de ese hombre pobre que estaba necesitado y Lázaro, Lázaro fue al cielo y el hombre rico no fue. Él fue invitado a tener la gracia, el privilegio de servir a Dios, de encontrar a Dios en ese pobre hombre, pero él no confió. Y sobre todo no se dio cuenta que no estaba confiando, simplemente era indiferente. Todos podemos interpretar el Evangelio de forma ciega por nuestro propio modo de pensar, por nuestros propios intereses y nuestros apegos. Un signo de que estamos fuera de desencaminados es cuando nosotros justificamos nuestras acciones diciendo... Pero no hay nada malo en esto. Nada malo en gastar mi dinero de esta forma o mi tiempo, mis pensamientos de esta forma. En vez de esto, el Señor nos está inv invitando a, a, a preguntarle ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la mejor manera en la que tú quieres que yo gaste mi dinero. No hay nada malo en esto, pero ¿es esto acaso lo que le da a Dios la máxima gloria? Si nosotros solo nos consolamos diciéndonos que no hay nada malo en esto, nosotros estamos bloqueando lo que Dios quiere entregarnos y de hecho entonces no estamos realmente confiando. Responder a Dios en confianza requiere una decisión de entrar en batalla en contra de nuestras tendencias personales que están llevadas por, por la carne y nuestras heridas. Y esto a menudo significa que hacer la, lo que es más difícil para nosotros Solo puede ser hecho si nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser. Tenemos que permitirle a Dios que, que limpie y traspase nuestros corazones, para que los haga nuevos. Porque nuestros corazones están endurecidos, necesitamos redención, no estamos bien. El Señor quiere darnos una mente transformada. Que va a tener autoridad sobre nuestra carne. En Romanos 12, Pablo nos dice, yo, yo apelo a ustedes por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, un santo y aceptable a Dios, que es nuestra adoración espiritual, es ofrecernos como almas víctimas, nos, no nos conformemos a este mundo, pero seamos transformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos probar lo que es la voluntad del Padre, de Dios. Si nosotros no hacemos esto, no vamos a conocer la voluntad de Dios y dar testimonio de, de ella, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Solo es a través de un proceso y eso es un proyecto de toda una vida. Yo puedo tenerlo en cierto modo, pero no quiero conformarme a esto. Señor, dame más, quiero seguir eh, transformando mi mente, hacer lo que es más difícil, amarte más, para que tú puedas tener mayor autoridad sobre mí, yo pueda tener mayor autoridad sobre mis pensamientos, mi tiempo, mis, uh, mi abundancia y todo lo demás. Hay momentos en que tenemos la tentación de correr, alejarnos de la voluntad de Dios y después pretendemos que no lo estamos haciendo porque cubri cubrimos esto con excusas piadosas. Todos sabemos de esto. Yo no voy a hacer esto porque realmente creo que Dios quiere que haga algo diferente. Y yo me invento esto en un momento sin ningún discernimiento. nosotros podemos engañarnos fácilmente de esta manera, por eso necesitamos la enseñanza de la Iglesia, pero también a alguien que nos pueda ayudar a ver nuestras zonas de ceguera y es por eso que acompañamiento es tan fundamental para ayudarnos a alcanzar el autoconocimiento como dijo Rainiero la Mesa realmente no no podemos realmente un reto para en las en partes que necesitan necesitamos retarnos para y necesitamos una persona que nos motu, nos motive esto es tan arduo y tan importante para llegar a verdadera fe y confianza en dios que es San Ignacio que quiso responder a Dios en su deseo de responder a dios dios le dio un proceso de discernimiento que se llaman los ejercicios espirituales él tuvo que buscar a Dios y, y entrar en una batalla espiritual grande contra Satanás para llegar a la claridad de la voluntad de Dios si creemos que podemos evitar esto es un error, este es el camino esta es la forma del camino, requiere una vida disciplinada no es complicado, es sencillo, pero tenemos que, que desear caminarlo cada día, ser humildes, escuchar, permitir que la voz del Señor en nosotros nos convenza, escuchar en lo que somos retados. Y después, finalmente, hay otra tentación que tenemos en este en, el, en, este, en este tema. Es no mirar el al poder, no reconocer el poder de nuestra vida ordinaria, y nosotros pensamos, pues somos tan ordinarios, somos tan pequeños, verdaderamente, ¿cuál es la importancia de mi vida? Y una vez que ya empiezo a pensar de esta forma, ¿por qué voy a luchar tanto si mi vida, al fin de cuentas, es tan insignificante, tan, tan básicamente inútil? Y después nos podemos excusar a nosotros mismos diciendo, yo no soy tan importante como lo era María, pero la verdad es que Jesús nos está pidiendo a nosotros a que respondamos como lo hizo María, para participar de su amor, como corredentores, para salvar a muchos por medio del poder de nuestra vida oculta, unidos siendo uno con el suyo. Como María está unida siendo una con Él. Por eso, Él suplica que le traigamos almas, víctim almas víctimas. El Creador del Universo está suplicando a cada uno de nosotros a que le ayudemos a Él a darle almas víctimas para llevar a su amor y su salvación a muchos.